0: Chers auditorices, bienvenue à la consulte. Aujourd'hui, avec Ludivine, nous avons parlé de ces deux activités, la régulation et les remplacements en médecine générale. Nous avons également abordé un sujet qui me tient à cœur, le temps libre. Et au-delà du temps, il s'agit pour Ludivine d'avoir l'esprit libre, de se préserver. Et puis nous avons aussi discuté valeurs et cuisine végétale. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous laisse avec cette citation de Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Bonjour Ludivine.
1: Bonjour Anise.
0: Bienvenue à La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Merci. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites, s'il te plaît
1: Très bien, donc euh, je m'appelle Ludivine, euh, je suis une femme blanche, cisgenre, lesbienne, et euh, j'ai 37 ans, et de formation je suis médecin généraliste.
0: J'adore ta façon de présenter
1: qui <rire> qui permet à,
0: à, à chacun de, et chacune d'ailleurs de se de se situer. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton travail Oui. De ton mode d'exercice.
1: Ouais, il est un petit peu euh, il a évolué euh, depuis la fin de mes études. Actuellement en fait, j'ai on va dire deux activités. D'un côté, je fais des remplacements. Donc, j'ai choisi de ne pas avoir de, de cabinet, en fait, essentiellement sur des périodes de vacances. Et après, mon autre activité, qui est plus récente, euh, consiste à faire de la, rédu de la régulation, en fait, au SAMU, donc téléphonique.
0: Et tu es médecin généraliste hein Oui. T'es pas urgentiste
1: non, pas du tout. En fait, euh, j'ai découvert donc cette activité totalement par hasard, parce que pour moi, bah, en effet, la, la régulation, c'était vraiment associé à, à l'urgence, quoi. donc euh, des urgentiers, des réanimateurs. Et en fait, euh, je ne sais pas si c'est parce que justement les demandes ont, ont explosé sur, euh, sur la ligne 15, mais en fait, il se trouve que c'est complètement partagé en fait en d'un côté il y a les urgentistes qui s'occupent vraiment de la régulation des urgences vitales comme on s'imagine voilà si on appelle pour un patient qui fait un infarctus ou euh, ou un AVC et de l'autre côté en fait il y a beaucoup beaucoup de enfin il y a plus en fait en, en volume de médecins généralistes qui eux sont là pour assurer ce qu'on appelle la permanence des soins et donc qui répondent aux urgences qui sont dites non vitales. On considère que c'est les urgences qui, qui peuvent être traitées dans les 6 heures. Quoi. Ça se passe
0: comment Il euh, y a une personne qui décroche, qui prend l'appel, et qui balance l'appel soit du côté urgentiste, soit du côté généraliste
1: Exactement, oui, c'est ça. En fait, il y a il y a donc un premier euh, une première personne qui, qui décroche ce qu'on appelle les ARM les assistants de régulation médicale et qui eux sont formés justement pour faire une enfin euh, vraiment un tri en fait au niveau des appels et en effet ils passent soit à l'urgentiste soit au médecin généraliste et, euh, et là bon c'est alors je, je te dis ça en l'état actuel des choses mais maintenant le centre 15 où je où j'exerce et en plein euh, en pleine évolution parce que donc il y a eu le secteur de la santé et donc euh, maintenant ça se dirige un peu vers une entité qui est encore plus grosse et qui s'appelle le système d'accès aux soins où là il y a l'urgence vitale l'urgence non vitale et aussi entre guillemets euh, ce qu'on espère à terme les non urgences pour des patients qui n'ont pas de médecin et qui euh, justement sont sont bloqués dans leur euh, dans leur parcours de soins
0: ta mission à toi actuellement une fois que euh j'ai oublié le sigle, mais bon, tant pis. Une fois que cette personne a pris l'appel, te l'a basculé, tu orientes la personne, éventuellement, tu peux lui envoyer une ambulance si tu as l'impression que finalement c'est urgent, ou tu l'adresses vers euh, les urgences les plus proches de chez lui, ou son médecin généraliste, en fonction, j'imagine, du jour et de l'heure aussi de l'appel. C'est comme ça que ça se passe
1: oui, 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 à peu de choses près, c'est comme ça que ça se passe. Donc, en tant que, que généraliste, en fait, nous, on, alors on essaie, on travaille comme en équipe, hein. c'est-à-dire que des fois, il y a des, entre guillemets des erreurs de, de direction, donc on peut avoir des, des appels qui finalement se transforment en, en urgence vitale. Donc là, on, on est directement en lien avec l'urgentiste pour voir euh, si on déclenche un SMUR ou pas. Bon, heureusement, ça arrive pas très souvent. Mais euh, après, nous, on est sur, euh, en effet, on a plusieurs effecteurs. Donc, soit on peut envoyer les pompiers, Notamment si c'est quelque chose qui se passe sur la voie publique. Après, on peut envoyer des ambulances. En effet, ça, on en envoie quand même beaucoup, malheureusement. Et puis après, on oriente donc soit sur, alors pour l'instant, c'est pas encore tout à fait au point puisque c'est en plein changement, mais on oriente beaucoup sur des médecins généralistes, mais qui sont eux dans les maisons médicales. Donc ça va être des consultations le soir ou alors le week-end où là, c'est toute la journée. Et après, bon, bah, à terme, on aimerait aussi donc, que les, euh, les médecins généralistes installés en ville puissent avoir un ou deux créneaux dans la journée où ils acceptent des patients euh, régulés par le 15. Mais ça, c'est en cours. Et donc, tu dis que c'est un travail
0: d'équipe, parce que... Alors moi, dans ma tête, j'imagine que tu es assise à un bureau devant un téléphone et que tu passes ton temps au téléphone et que du coup, c'est pas et que les collègues autour font la même chose et que du coup, c'est pas forcément facile euh, ben, de discuter avec un collègue en lui disant... En plus, j'imagine que le téléphone sonne tout le temps, mais peut-être que je me trompe. <rire> et, et du coup, j'imagine que même si tu as l'urgentiste à côté, euh, c'est quand même assez difficile de venir lui taper sur l'épaule en disant « Je peux te parler d'un dossier ?» Parce que finalement, vous êtes tout le temps au téléphone et occupé, non
1: oui. D'ailleurs, juste pour compléter ma réponse d'avant, j'oubliais, on peut aussi envoyer SOS Médecin. Mm -hmm. Donc ça, c'est utile aussi. Et après, pour la question suivante, euh, en effet, on, on est, enfin, on est compartimenté par euh, par activité, on va dire, hein, mais c'est un genre d'open space euh, qui est quand même assez grand, même si, euh, voilà, on est chacun, on est partout, petit enfin là nous l'organisation dans ce dans ce dans ce cadre en fait c'est euh, uniquement euh des postes où on est par, par trois ou quatre, on va dire. On est les uns à côté des autres. Mais à tout moment, en fait, pour nous, c'est très facile de se, de se mettre en on demande au patient, ben, excusez-moi juste un instant, voilà, on met la ligne en, en silencieux et on pose la question aux collègues à côté. Comme on se connaît, ben, c'est plus facile aussi voilà, de, de s'interrompre, de se poser une petite question si on a un doute sur une orientation d'un patient. Et concernant les, les urgentistes, en fait, nous, on a une enfin, une touche sur les téléphones de raccourci, on va dire, qui joint directement l'urgentiste qui est disponible. En général, ils sont un ou deux à, à décrocher et, euh, et donc, on, voilà, on leur expose tout de suite le cas, ils se mettent sur l'affiche, enfin, ça va très vite. Hein. D'accord. Sachant qu'après, le... Fin, Là où on a le plus d'interaction, on va dire, c'est pas avec les urgentistes, puisque normalement la régulation, enfin voilà, dans la plupart des cas, elle est bien faite, donc il n'y a pas besoin de, de leur poser de questions. Mais par contre, on est beaucoup en train de discuter avec ceux qui s'occupent des ambulances, puisque là, on en déclenche quand même souvent. Et, euh, et puis avec aussi les, les ARM, donc les, ceux qui décrochent le premier en premier où, euh, voilà, eux, des fois, ils viennent nous poser des questions, en fait, pour savoir est-ce que c'est pour toi ou c'est pas pour toi, quand ils ont un doute. Hein. Voilà, surtout les interactions se font avec ces, ces, deux, euh, ces deux autres postes, quoi.
0: D'accord, donc la chaîne, c'est l'ARM, ça y est, j'ai retenu le sigle, euh, le médecin, et il y a euh, des personnes qui sont dédiées pour euh, trouver euh, un transport euh, si nécessaire
1: voilà, nous on prescrit le transport
0: t'appelles pas euh, toutes les sociétés d'ambulance une par une
1: non alors c'est très bien fait je enfin j'ai pas euh, forcément peut-être c'est le sujet en détail mais bon de, de ce qu'on voit quand on discute avec euh, la personne qui gère les ambulances c'est tout un système de avec des gps en fait donc en temps réel ils savent où sont les ambulances hein, et euh, les ambulances euh, si j'ai bien suivi l'histoire on reçoivent les demandes de transport euh, certainement en temps réel dans leur véhicule et disent euh, je prends la course ou je prends la course après avoir fini avec ce patient je suis dans le secteur enfin c'est optimisé euh, au maximum euh, de ce qu'on peut quoi sachant qu'après moi il y a toujours les les délais incompressibles quoi la circulation enfin nous, là où je travaille c'est une grande métropole donc il euh, y a beaucoup de enfin de bouchons quoi comme euh, comme partout hein c'est
0: hyper intéressant je découvre des choses
1: avec toi merci de m'apprendre tout ça
0: et du coup comment toi tu as découvert ben, la régulation et le fait qu'il y avait des médecins généralistes euh, dans les centres de régulation
1: ben en fait euh, comme je te disais donc c'était euh, un peu par hasard parce que euh, en fait moi j'habite à la frontière de, de deux départements enfin de deux régions plutôt enfin ouais on va dire département et euh, et donc moi je suis inscrite euh, à l'ordre d'un département et je reçois un mail comme quoi le, le centre de régulation euh, du département cherche des médecins généralistes justement pour faire de la, de la régulation. Donc ils avaient une petite fiche métier qui accompagnait leur leur mail. Et bon voilà, donc euh, j'ai lu et je me suis dit mais je savais même pas que c'était possible et j'avais un souvenir aussi de mon stage euh, quand j'étais interne. Ou euh, justement les six premiers mois que que j'avais fait, il y avait une partie euh, qui était euh, SAMU. Donc moi j'étais bon bah ça, quand es interne en fait tu vas aussi avec les les ambulances, euh, les les SMUR plutôt. Mais euh, il y avait sur ce cet hôpital aussi un centre de régulation. Donc on y était allé quelques fois juste comme ça par curiosité, mais j'avais pas du tout tilté qu'il y avait aussi des généralistes. Pour moi c'était que des urgentistes en fait. Et ça m'avait bien plu, j'avais trouvé ça génial en fait. Et donc la possibilité, voilà, de, de pouvoir le faire, je me suis dit, bah super, je vais me renseigner. Donc, euh, donc au final, moi, j'avais, euh, j'avais demandé en fait aller au département euh, qui était euh, techniquement au niveau du trajet à faire beaucoup plus près pour moi, et ils m'ont dit que eux, ils étaient toujours prenant, enfin, euh, ils étaient toujours preneurs de, de nouvelles personnes. Donc euh, ça s'est fait très rapidement et très simplement en fait.
0: Ça occupe combien de temps dans ta semaine de travail?
1: Bah, depuis qu'il y a le Covid, ça occupe beaucoup de temps. <rire> euh, disons que on en parlera peut-être après, quoi, mais euh, mon, mon exercice idéal, hein, c'est un exercice qui, je dirais pas à mi-temps, mais on peut dire quasiment ça, qui me permet quand même d'avoir plusieurs jours dans la semaine où euh, bah, je ne travaille pas, quoi. Et, euh, et donc, initialement, euh, bah le, la régulation, c'était un, un petit truc en plus, mais en fait, le, le Covid a fait que ça a complètement explosé. Et, et là, ça me prend… Euh, bah ça dépend. Bon, on peut dire en moyenne, si je fais une moyenne mensuelle, ça fait deux, trois jours dans la semaine.
0: Deux, trois jours dans la semaine, mais alors du coup, pas réparti de façon régulière, c'est pas tous les lundis, c'est un planning plus irrégulier, on va dire
1: oui, voilà, je me suis organisée aussi euh, bon, euh, pour ce qui, qui m'arrangeait le plus, euh, c'est-à-dire que comme c'est pas tout prêt, euh, j'essaye de me faire des. des plusieurs jours de suite où j'y vais, en fait, c'est plus simple pour moi de faire ça, et puis après plusieurs jours où j'y vais pas. Mais il euh, y a, au sein même de cette activité de régulation, en fait, il y a deux. Deux statuts différents parce que je suis à la fois vacataire, donc je fais des, des régulations le soir hein, et euh, ça peut être la nuit aussi hein, et le week-end. Et après, j'ai un statut aussi de salarié où là, je fais de la régulation en journée. Ce qui est, euh, même si ça a l'air d'être la même chose, c'est pas du tout le même type d'appel qu'on a. Et donc, c'est voilà c'est encore différent, c'est comme deux activités dans la même. quoi
0: C'est quoi la différence entre le jour et la nuit
1: eh bien, la journée, en fait, euh, de manière paradoxale, jusqu'à présent, en tout cas, puisque maintenant, comme c'est en train de, de bouger un petit peu, hein, c'est plus compliqué parce que on a beaucoup moins de, de médecins, de consultations de médecine générale à proposer. Et il y a beaucoup de gens qui, voilà, eux, et en fait, ils cherchent un médecin là tout de suite. Mais nous, on n'a pas du tout euh, cette réponse-là à leur proposer. Donc, en gros, on leur demande d'attendre le soir hein, où les maisons médicales sont ouvertes. Hein, et là, je te parle des maisons médicales, c'est pour les, la, la grande ville, quoi. Mais après, tout ce qui est autour, ça va être rechercher un médecin de garde dans les, les zones plus rurales. Mais il y en a, en fait, il y en a vraiment pas beaucoup qui sont là la semaine, quoi. Le week-end, on peut trouver, mais la semaine, c'est compliqué. Donc les gens, des fois, malheureusement, on doit les rediriger vers un hôpital, alors que ça justifie pas du tout, quoi. Mais bon, c'est un, un problème lié à l'organisation actuelle qu'on essaye de faire bouger, quoi.
0: Ça, c'est une partie de ton activité. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que l'autre partie de ton activité, c'est de faire des remplacements en médecine générale.
1: Voilà, plus classique, on va dire, comme euh, comme exercice. Euh, donc, euh, initialement, ben, en fait, quand j'ai fini l'internat, j'en faisais euh, quand même pas mal. Et euh, je remplaçais toutes les vacances. Enfin, c'était euh, c'était très bien comme ça. Moi, ça me plaisait beaucoup. Et puis là, maintenant, ben, comme en fait, il y a le... Le, le cra le à la régulation qui se sont intégrés euh, dans mon emploi du temps et comme je tiens aussi à conserver du temps libre euh, pour d'autres choses hein, et ben du, du coup euh, j'ai un peu réduit les remplacements et je voilà j'en fais moins souvent mais euh, mais c'est vrai que c'est enfin les deux c'est très complémentaires hein, finalement euh, quand quand on fait les remplacements et qu'en en même temps on a l'habitude de faire de la régulation on est aussi beaucoup plus à l'aise avec euh, les à quel moment j'oriente vers l'hôpital, à quel moment je, quel moment, euh, je, je demande. Euh, enfin, voilà, ça peut être un transport aussi, à quel moment je peux demander conseils moi-même aux 15. Enfin, il y a plein de choses à qui, qui sont revues voilà, à l'aube de, de ces nouvelles connaissances. Quoi.
0: Tu te sens plus à l'aise pour gérer des urgences quand tu fais tes remplacements du fait de ton activité de régulation
1: Oui, à évaluer l'urgence en tout cas.
0: Et l'installation, ça n'a jamais été dans tes projets du coup
1: Non. Non, ben, en fait, euh, c'est vrai que j'aime beaucoup ce que je fais quand j'y suis, mais j'aime aussi euh, faire complètement autre chose et pas me sentir médecin tout le temps, en fait. Hein. Parce que ben je pense que c'est quelque chose qu'on... Enfin, voilà, on a tous expérimenté en faisant des études de médecine. Hein. C'est toujours un genre de 100% et euh, on est sollicité euh, même en dehors de, enfin, du boulot, quoi. Je veux dire, que ce soit un voisin, un ami et tout. Et, et du coup, moi, ça me... Enfin, j'ai pas spécialement envie d'être réduite que à mon statut de, de médecin, et donc c'est pour ça, que je, ça me fait du bien en fait, ça me ressource de faire des choses mais complètement différentes de, de la médecine quoi. Et puis des patients, hein. c'est c'est voilà, c'est un équilibre qui me va comme ça, et et puis euh, j'ai pas du tout envie de, de modifier tout ça quoi
0: tu penses que le fait de t'installer t'installe toi-même dans un statut de médecin duquel tu aurais du mal à te dépêtrer qui serait un petit peu trop envahissant pour toi
1: Oui. Alors est-ce que c'est moi qui ai du mal à gérer euh, à faire la, les cloisonnements on va dire entre euh, vie perso euh, et vie pro mais... Enfin moi je me rends compte qu'à chaque fois que je fais des remplacements euh, et même sur plusieurs semaines en fait c'est des, j'ai constamment les patients en tête quoi. et encore c'est pas mes patients déjà donc euh, j'imagine que le la responsabilité que je me donnerais personnellement vis-à-vis -vis des patients que je suivrais de A à Z serait encore plus grande. Donc, euh, et je, enfin, en fait, j'ai tendance à, alors est-ce que je ne sais pas si c'est une conséquence des gardes quand tu es interne, mais j'ai tendance à, à oublier ma vie en fait et à me, me mettre à 100% au service des autres. Et, et au bout d'un moment, enfin ça ça ne me va plus pour mon équilibre personnel, quoi, parce que je suis trop là-dedans. Donc, est-ce que c'est moi qui ai du mal à prendre du recul Je ne sais pas, peut-être. Mais du coup, cette manière d'exercer, euh, qui n'est pas à 100%, qui est un genre de mi-temps, on va dire, me convient beaucoup plus, et ça me permet, ben, quand je vois les, les patients, ou, ou quand je fais de la régulation, d'être euh, beaucoup plus disponible, beaucoup plus heureuse, en fait, de, de faire ce que je fais, hein, et pas de, de me sentir complètement euh, grignotée par... Euh, par ce statut de médecin, quoi qui serait la non-stop.
0: Le fait de limiter le nombre, de, enfin, le fait d'être remplaçante, le fait de limiter le, le nombre, la durée des remplacements que tu fais, euh, te permet de ne pas te faire euh, envahir par ton métier, de te ressourcer ailleurs, et du coup, de faire mieux ton travail quand y es.
1: Ah, totalement, oui. Oui, oui, je me rends compte que depuis que... Alors, tu vois, comme il y a eu... Le Covid, machin, tout ça, euh, qui qui s'est intégré. Ben au début, je me suis vraiment, enfin, euh, je vois, je voulais aider parce que, ben, forcément, à la régulation, ça explosait le nombre d'appels et euh, et donc j'y suis allée assez. Enfin voilà, je suis pas allée tout le temps non plus, mais bon, j'y suis allée plus que ce que j'avais initialement prévu, on va dire. Hein. Et euh, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça, enfin, ça sature un peu aussi et on on est Enfin, on peut fatiguer, donc on peut aussi être moins patient avec les gens. Alors que là, ben, quand j'y vais, euh, voilà, j'ai eu quelques jours en off, euh, je suis vraiment bien et donc j'enchaîne plusieurs jours en étant, euh, ouais, beaucoup plus disponible en fait et à l'écoute aussi parce que pour le coup, c'est vraiment de l'écoute à, à 100%, quoi. On peut pas euh, être en train de rêvasser pendant que le patient parle tout en ayant déjà un diagnostic en tête puisque voilà, on n'a que euh, que l'audio pour euh, pour se faire une idée hein. et donc euh, poser des questions pour le coup qui sont euh, Enfin, on, a, on a tout intérêt à ce qu'elle soit précise et pertinente. Mmh.
0: C'est presque comme le podcast, en fait. <rire> <rire> Je me posais une question en t'écoutant parler. La relation avec le patient, du coup, enfin, en faisant de la régulation et en faisant des remplacements, c'est absolument pas le même investissement que le médecin généraliste. Enfin, L'image qu'on a du médecin généraliste, en tout cas, euh, qui vient à première vue dans son cabinet, le médecin de famille qui suit les gens sur le long terme, tu le vis comment, toi
1: ben je pense enfin moi j'ai jamais eu de de retour euh, négatif en, en tout cas de de mes remplacements alors c'est vrai que j'ai beaucoup bougé quand même en France mais là ça fait euh, quand même quelques années que je suis sur la même région et au final je remplace toujours les mêmes médecins donc euh, même si je suis pas là souvent euh, bon déjà je me dis que si le médecin me ressollicite, c'est plutôt bon signe <rire> et après en général j'ai quand même des Bon, des bons retours des gens. Je suis pas quelqu'un qui est spécialement euh, compliqué. En général, euh, j'observe comment le médecin que je remplace, euh, il, il fait ça. Voilà, comment il... Et son exercice, et euh, je vais pas commencer à tout changer, quoi. Je, je m'adapte, en fait, à ce qu'il fait. Et euh, voilà, après, dans la mesure où... Euh, où ça me convient aussi bien sûr hein, mais, euh, mais globalement euh, je ne vais pas commencer à innover à dire aux patients que euh, voilà ce que son médecin a fait euh, moi j'ai une autre idée on va faire comme ça c'est voilà pas du tout euh, euh, voilà je, je suis pas là pour, euh, pour revisiter tout ce qui se passe donc euh, évidemment que je choisis des médecins avec qui j'ai un bon feeling quand même on essaye voilà de prendre des gens avec qui ça passe bien puisque en général les patients enfin la patientèle ressemble quand même un petit peu à au médecin euh, qui la suit. Donc, euh, franchement, j'ai jamais eu de problème avec ça. Moi, quand je vois des patients, je suis, voilà, je suis très contente de les voir. Hein. Et donc, euh, pourquoi ça se passerait pas bien Enfin, il n'y a pas de raison, je suis souriante. Euh, ça, pff, voilà, c'est vraiment la base. Je suis là pour rendre service et, et en général, il euh,
0: n'y a aucun souci. Hein. J'aime beaucoup cette notion de rendre service.
1: Ben oui je rends service à la fois aux médecins et, euh, et aux patients que je dépanne.
0: J'ai bien compris que du coup, le remplacement, c'est quelque chose qui était très important pour toi en termes d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, que tu avais besoin de faire des choses qui ne sont pas de la médecine pour euh, être bien, et en particulier être bien en tant que médecin. Oui. Mais quand même, est-ce qu'il y a des inconvénients pour toi euh, à ne faire que du remplacement
1: Alors, oui et non. Enfin, C'est-à-dire que il y a des inconvénients pour moi dans ma pratique, mais ça n'a rien à voir avec le fait de faire que des remplacements. Euh, pour moi, les inconvénients que je vois, c'est qu'il y a dans la médecine des choses qui me, qui me, qui pourraient me passionner, clairement, mais pour lesquelles il n'y a pas d'exercice. Possible vraiment à l'heure actuelle ou alors pas dans des conditions qui m'intéressent, qui on va dire. Je te donne un exemple. Je, alors moi, j'avais appris la langue des signes pendant mes études de médecine et faire des consultations en langue des signes avec des sourds, donc c'est des choses qui me, enfin, que j'adorais. J'avais fait un semestre en tant qu'interne dans un un service, en fait, où c'était un médecin généraliste qui faisait que de la consulte, mais à l'hôpital, tu vois, en langue des signes. Mmh. Enfin, ça a vraiment été un super semestre. J'ai adoré, en plus, j'aime beaucoup la, la communauté euh, sourde. Et voilà, c'était vraiment quelque chose de super. Et donc, après, quand j'ai fini mon internat, bon j'ai déménagé. Et il y avait un centre hospitalier ou un gros centre, pareil, où, où je suis allée voir parce qu'ils avaient aussi un service de, de consulte en langue des signes. Le médecin venait de partir, et donc il cherchait un autre médecin qui signait. Bon, il n'y en a pas des tonnes en France, apparemment. Et je m'étais proposée. Donc, il m'avait dit « oui, ah bah super, machin », sauf qu'en fait, les conditions enfin euh, au niveau euh, du salariat étaient hyper précaires. Enfin, c'était euh, pareil, un genre de vacation, mais pas du tout... Enfin, euh, c'était vraiment... Euh pas des bonnes conditions de travail quoi on va dire c'était pas bien payé et tout et donc je l'ai pas fait parce que enfin j'estimais que franchement ils enfin il mettaient pas vraiment les moyens pour pour ces, ces patients là et donc euh, faire après tu vois je me suis dit est-ce que je pourrais pas faire ça dans bah, justement dans mon cabinet de ville et tout enfin voilà si je m'installais éventuellement parce que pourquoi pas c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse mais en fait c'est c'est pareil c'est pas adapté enfin jusqu'à présent Là, il y a plein de choses qui bougent sur le handicap, donc euh, je sais pas ce que ça va donner. Mais disons qu'à l'époque, il euh, y avait pas euh, oui les moyens ne, ne suivaient pas, quoi. On peut pas euh, un patient sourd, c'est. Même si la langue des signes rend possible une conversation comme on peut en avoir à l'oral, c'est quand même un temps supplémentaire, parce que euh, là, la... il faut quand même s'assurer de la bonne compréhension quand on fait une ordonnance, des choses comme ça. Que en langue des signes et à l'oral, l'ordre des mots euh, peut ne pas vouloir dire la même chose. Donc, euh, ça prend plus de temps. Enfin, clairement, ça prend pas un quart d'heure comme euh, on peut faire en, en médecine générale avec un patient entendant. Donc, c'était compliqué, pas possible. Et puis, bah, faut qu'il y ait beaucoup de patients sourds aussi pour euh, que ce soit ton activité principale. Il y avait aucune majoration dans les, le temps de consultation. Donc, euh, enfin voilà, tout est compliqué en fait. Hein. Donc, euh, bah, j'ai lâché l'affaire, hein, clairement. Peut-être qu'un jour, il euh, y aura quelque chose qui existera et qui me conviendra. J'en serais très contente. Hein. Mais, euh, mais là, actuellement, euh, c'est pas possible. C'est pas possible. Le système n'est pas adapté pour ça. Enfin, voilà, c'est un exemple, tu vois, de choses qui peuvent euh, un peu me... Bah, me manquer, on va dire. Quoi.
0: Oui, t'as pas exactement trouvé le mode d'exercice idéal. Et... Manifestement, il n'a pas l'air d'exister, qui te permettent <rire> de, de faire toutes les choses que tu aimes tout en gardant euh, aussi euh, le rythme de vie qui te convient.
1: Ouais. Bah, oui, c'est ça. Et, après, tu vois, bon, là, on parlait des, des personnes sourdes. Après, il bah, y a la, toute la communauté LGBT qui, forcément, me, ça me parle beaucoup aussi. Hein. J'aimerais bien faire des choses euh, là-dedans. Bon. Mais. En fait, ça, ça n'existe pas pour l'instant. Alors, bon, tu vas me dire, on peut créer des choses, hein, mais, euh, mais pour l'instant, je ne pas forcément. Euh, comment dire euh, Sur mon plan perso, il y a beaucoup de choses qui, qui bougent, qui sont en construction, donc je n'ai pas encore, on va dire, euh, d'énergie à consacrer à, à déplacer des montagnes. Peut-être que ça viendra. Voilà, après, tu vois, je, rien n'est fixe, hein, clairement, euh, mais bon, le mode d'exercice que j'ai actuellement me va bien. Mais ce n'est pas encore le métier de mes rêves, mais, <rire> mais à venir, quoi, sur... Euh, Peut-être, voilà, il y a des ajustements qui vont se faire dans les années qui, qui viendront, hein, mais pour l'instant, euh, c'est comme ça, voilà, et ça me va aussi, quoi.
0: C'est justement une question que j'avais envie de te poser, donc euh, je te la pose... Euh est-ce que tu fais le métier de tes rêves Est-ce que pour toi, la médecine, c'est un petit côté euh, job alimentaire qui te permet de faire euh, autre chose, d'autres passions euh, qui ne te permettent pas de, de vivre C'est quoi ton, ton rapport à ton métier
1: Alors Mon rapport à mon métier, euh, eh ben, est-ce qu'on peut dire que c'est un job alimentaire Quand même pas. <rire> Quand même pas. Mais bon, euh, c'est vrai que... Euh... Comme, dit, comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, j'ai besoin d'avoir aussi euh, du recul par rapport à ça, parce que je pense que je pourrais m'y plonger euh, beaucoup trop. Et euh, c'est le métier que je voulais faire quand j'étais enfant. Clairement, euh, c'était euh, ce que j'avais en tête. Après, ça n'a pas été non plus... Enfin, euh, si tu veux, ça n'a pas été une route euh, tracée euh, de manière euh, directe. Parce que mes parents étaient pas hyper chauds pour que je fasse médecine, ils avaient pas l'air de penser que j'y arriverais, et donc on avait trouvé un compromis dans le sens où j'avais passé un bac technologique, où le but, enfin la continuité de ce bac, c'était de faire un BTS. Donc, euh, bah, j'ai fait, j'ai passé mon bac, euh, je l'ai eu. Après, j'ai fait mon BTS, je l'ai eu. Et une fois que j'ai eu mon BTS, ben, en gros, j'ai dit à mes parents, bah voilà, maintenant, j'ai un diplôme. Donc, entre guillemets, j'ai une sécurité d'emploi. J'aimerais bien faire médecine. Est-ce que, euh, voilà, enfin, est-ce que vous me suivez ou pas, quoi Donc, euh, ils m'ont suivi. Et voilà, donc, en fait, c'est comme ça que je me suis lancée là-dedans. Mais même la première année, ça a été... Euh, Enfin, ayant un bac technologique, c'est vrai que c'était un peu plus... Le changement était assez brutal, on va dire, <rire> au niveau des matières en, en P1. Et, euh, et donc, ça n'a pas été gagné d'avance. Hein. Clairement, euh, j'ai redoublé ma première année. Et puis, euh, le premier semestre... Euh, c'était à l'époque en fait où ils étaient en train d'intégrer en plus de médecine. Euh, il y avait donc tout ce qui était pharma, sage-femme, euh, Kiné Et bon il y avait dentaire aussi. Et voilà donc c'était l'année où ils avaient mis Kiné il me semble en, en option. donc j'avais pris l'option en me disant bon bah ben là je refais ma première année, c'est pas sûr que ça donne quelque chose. Donc je vais cibler pour, pour faire Kiné qui pourrait tout à fait me, me convenir aussi et donc au premier semestre parce qu'à l'époque c'était encore en semestre donc j'avais euh, j'étais pas super bien classée donc je m'étais dit ouais bon est-ce que vraiment t'as envie de faire médecine de passer les dix prochaines années de ta vie à, à bosser, bosser, bosser quoi hein c'est clair que ça allait être ça ou est-ce que bah si je fais kiné euh, franchement ça peut être sympa et tout euh, ça me plairait bien et, euh, et donc en fait j'ai au deuxième semestre, j'ai bossé à fond pour, pour réussir à, à avoir kiné, sauf que j'ai tellement bossé à fond que j'ai pu avoir médecine, en fait. Et donc, tu vois, j'avais un peu fait mon deuil de médecine, et puis tout d'un coup, c'était, c'était de nouveau possible, quoi, et, et donc pendant, enfin, ça m'a vraiment avant le jour du choix, quoi, quand j'ai eu les résultats et que euh, après il fallait choisir, j'ai vraiment hésité, quoi, entre kiné et médecine. Et puis finalement, je me suis dit non mais, enfin, allez, je vais faire ce que je voulais faire quand j'étais petite, quoi. C'est super de pouvoir réaliser un rêve, donc euh, donc j'y suis allée. Et voilà, j'y suis allée tout en sachant ce que ça représentait aussi en termes d'investissement personnel. Et euh, voilà donc ça a été quand même euh, ouais quelque chose que tu vois j'avais abandonné puis ah finalement c'était possible donc euh, ça, c est, c est, c est, je suis passée par tout un tas de, de phases et est-ce que c'est pour ça que ma vision de, de mon métier a un peu bougé je sais pas mais ça m'amène à, à un autre à un autre moment en fait de, de mes études plus tard hein, quand j'étais en je pense que j'étais en cinquième année oui, en cinquième année. En fait, euh, à l'époque, j'avais un blog et tout. Enfin, j'étais euh, pas mal sur, euh, sur Internet. Et en fait, il y avait euh, donc des, des gens qui me posaient des questions euh, suite aux articles que je pouvais publier. Bon, maintenant, il n'est plus en ligne. Mais, euh, mais à l'époque, on m'avait demandé est-ce que c'est euh, voilà, -ce est, est dangereux pour la santé d'être végétarien Et euh, bon bah franchement, je ne savais trop rien, quoi. Puisque c'était pas hyper au programme à l'époque, c'était quand même il y a plus de 10 ans. Et je m'étais. Euh, en fait, j'avais regardé dans mon bouquin d'endocrino sur euh, la partie bah, tout ce qui concernait le métabolisme et tout. Et donc, ils avaient mis un petit encart où il était noté qu'être végétarien, on était forcément carencé. Et les gens qui étaient végétaliens, c'était même pas viable. Donc, en gros, ils étaient morts, quoi. Je m'étais dit, c'est un peu léger comme réponse. Hein, et donc, euh, j'étais partie sur PubMed, hein, sur les, les bases de données médicales pour voir s'il y avait des études voilà, qui étaient un peu plus euh, détaillées, on va dire. Hein. Et donc, à l'époque, euh, ça m'avait un peu fait un choc, parce que non seulement il y avait beaucoup d'études de cohortes qui portaient sur ces populations, mais en plus, ils disaient pas du tout la même chose que dans le bouquin d'Andoc. Hein. Ils disaient que euh, c'était des gens qui finalement, quand, voilà, quand ils savaient ce qu'ils faisaient, euh, ils étaient euh, en meilleure santé, ils avaient moins d'incidents de maladies cardiovasculaires, enfin moins de certains cancers et tout, donc euh, en fait, ça m'a choqué, quoi. Franchement, je me suis dit, mais comment ça se fait que dans le bouquin d'endocrinologie, ce soit pas, ce soit pas ça qui a écrit Et il, était, enfin, il y avait aussi des, des, des populations végétaliennes pour divers motifs, mais enfin, elle, le principal était qu'elles suivaient ce type d'alimentation. Et en fait, elles n'étaient pas mortes du tout, quoi. Enfin, elles allaient très bien. Donc, euh, donc, je pense que à ce moment-là, j'ai quand même eu euh, une perte de de confiance, de conviction dans 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 la médecine, mais ce que je, enfin, c'est pas que j'étais un peu naïve, mais disons que, enfin, vraiment la médecine, quoi, c'est quelque chose qui est, euh, c'est c'est pas Dieu, mais bon, c'est vraiment un, un lieu où on est, on apprend des connaissances qui sont vraiment euh, à la pointe, voilà. De, on s'imagine que c'est c'est vraiment tout est tout est vrai en fait dans ce que ce que nous apprennent nos nos professeurs, quoi, et, et les livres aussi. Donc, euh, voilà, en fait, je suis un peu tombée de haut. Ça m'a ça m'a mis une grosse claque. Hein. Et j'ai hyper relativisé, en fait, euh, du coup, tout ce qu'on m'apprenait, quoi. Donc, certainement que ça a aussi joué dans ma manière d'envisager mon métier. J'ai bah, j'ai pris du recul aussi <rire> avec euh, le programme et avec mon métier. Et, et voilà, après, enfin... Euh, ça m'a... Enfin, clairement, après, je me suis dit que j'allais un petit peu me calmer et que est-ce que tous ces sacrifices valaient vraiment le coup Et j'ai pris du recul aussi par rapport au concours de l'internat. Et euh, j'ai bossé en sachant que, voilà, je, je ferai de la médecine générale. Et voilà, quoi. Et qu'après, je, je verrai comment, comment je gère ça.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu fais un métier qui est en accord avec tes valeurs
1: Pas toujours <rire> Pas en fait, toujours. Après, euh, mes valeurs euh, dans ma relation aux patients, euh, oui. Parce que, ben, je. Enfin, euh, comment dire. Enfin, la manière voilà, dont je parle avec eux, je suis toujours euh, dans une, une optique d'autonomiser au maximum les patients, de, voilà, de leur dire les choses, euh, de trouver des solutions avec eux, d'utiliser euh, euh, vraiment des. Des, comment dire, de, de faire des explications en fait euh, qui qui soient à même de comprendre bon je pense que beaucoup de gens font ça mais voilà disons que ça ça correspond aussi à mes valeurs de voilà bienveillance et donc oui ça y a pas de souci par contre dans les après c'est vrai que c'est compliqué en fait de répondre à cette question parce que oui c'est conforme à mes valeurs dans le sens où je respecte les gens qui sont en face de moi et leurs choix mais j'ai pas forcément, euh, à titre personnel, la même manière d'envisager les choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup euh, de pathologies chroniques, en fait, pour lesquelles euh, un changement d'alimentation, une intervention alimentaire serait vraiment la bienvenue et permettrait de les améliorer très rapidement. Euh, oui, parce que suite à cette histoire de végétarisme et tout ça, j'ai fait le choix de devenir végétalienne. Et euh, voilà, moi, ça. Enfin, sur ma santé, j'étais pas malade en fait, mais ça a clairement beaucoup amélioré. Et donc je sais que, attends j'en ai lu pas mal des études là-dessus, donc je sais qu'il y a vraiment des bénéfices pour les patients, mais en fait c'est très compliqué parce que ça nécessite une décision personnelle de la part du patient. Et euh, beaucoup de gens en fait euh, sont pas forcément dans, dans, cette, optique, dans cette optique là et, et ils soupçonnent même pas que ça puisse avoir un effet aussi puissant sur leur prise de sang, sur leur métabolisme, sur plein de choses. Et donc pour eux, prendre un traitement à vie, ça peut être plus facile. Donc euh, voilà, là ça, moi c'est un peu frustrant pour moi, mais voilà, c'est compliqué parce que toute la société est pensée comme ça en fait. Euh, les gens se représentent la médecine comme euh, les médicaments qui qui changent tout, mais c'est pas, enfin euh, ça a ses limites aussi. Hein. Donc là c'est pas un, des fois un peu schizophrénique de prescrire certains médicaments, mais voilà, je, je leur en parle, mais clairement, il y en a très peu qui sont réceptifs. Hein.
0: Est-ce que tu crois que cette contradiction entre euh, ton végétalisme et euh, ce qu'on nous, a... enfin, moi j'ai appris une pyramide alimentaire pendant mes études, euh, il y a de la viande et des produits laitiers. <rire> Est-ce que tu crois que cette euh, cette contradiction participe au au fait que ça soit euh, pour toi juste un un métier avec lequel tu as besoin de prendre des distances parfois
1: Oui, certainement. Oui, oui. Enfin, clairement, ça, ça, ça a cassé quelque chose, quoi, pour moi. Et. Enfin, euh, et je, je, il y a plein de choses où. Euh, où j'ai comme l'impression qu'il y a un, un retard. Mais c'est. Enfin, je sais pas si c'est un retard. Enfin, clairement, il y a des conflits d'intérêts, tout se mélange. Hein, mais. Mais voilà, la société est faite comme ça et. c'est très difficile euh, d'aller contre. Hein. Alors, tu peux me dire aussi que. Bon, c'est des choses que j'ai déjà envisagées, quoi. Clairement, si j'avais un, un cabinet, les patients me verraient plus souvent, forcément, euh, me connaîtraient mieux, donc ils seraient certainement aussi certains seraient plus sensibles à mon discours, euh, parce que, enfin, voilà. Pour le coup, je mets en pratique ce que je dis, ça c'est sûr, hein. et peut-être que que je pourrais avoir un, un meilleur impact, mais euh, mais je pense pas que je ferais des miracles non plus, quoi. Parce que c'est quelque chose qui demande un, un effort personnel et, et c'est très difficile d'obtenir un changement chez les gens euh, qui ne sont déjà pas forcément en super santé. Quoi.
0: Puis l'alimentation, c'est quand même quelque chose de très fort en termes d'habitude, en termes d'héritage familial, émotionnel. C'est quelque chose qui peut être parfois très, très personnel, la façon de s'alimenter.
1: Ah oui, culturellement, l'impact est énorme en fait. Ça demande un. Oui, ça demande une remise en perspective de de tous les domaines de sa, sa vie sociale et, et relationnelle, hein. ça, ça c'est sûr. Après, enfin euh, moi ça m'a pas du tout rendu ermite, hein. au contraire, euh, et plus les années passent, plus c'est facile, parce que ça se démocratise, hein. mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, comme j'étais encore... Euh, bah, j'étais externe en fait, hein. donc euh, j'en avais des fois parlé à, à des médecins avec qui, enfin, euh, j'étais en stage et, et à l'époque le discours était hyper alarmiste. Attention, mais faut pas faire ça, tu vas mourir de carence en protéines, machin. Enfin, en fait, la connaissance de, de mes confrères à l'époque était la même que celle d'une personne lambda, euh, c'est-à-dire euh, toutes les croyances en fait, que des croyances et pas du tout euh, de de voilà de d'enseignement ni de recherche personnelle bon c'est normal hein je veux dire pourquoi il s'y il se serait intéressé à ça vu le, le faible volume aussi d'horaire de de nutrition qu'on a à la fac mais euh, voilà c'était euh, tout était euh, très compliqué hein. maintenant c'est plus facile hein. il y a tellement de oui ça enfin ça change extrêmement vite hein, quand même bon il y a encore beaucoup de blabla sur euh, sur les carences et tout mais euh, mais ça évolue
0: toi, tu vois le changement chez les médecins euh, dans leur regard sur euh, l'alimentation végétale
1: Oui. Ah oui, oui, maintenant, euh, j'ai plus du tout les mêmes réponses. Euh, alors, à l'époque, euh, j'avais aussi fait un remplacement à l'année, enfin, je faisais euh, deux, trois jours par semaine euh, dans un cabinet. Et donc, j'avais dit, enfin forcément, dès qu'il y a un, un apéro ou un truc, enfin, une réunion où il y a à manger, ben je disais, bah, ben, non, enfin, je suis désolée, je vais pas manger ça parce que je suis végétalienne. Donc, les gens étaient plus intéressés. Et en fait, c'est très drôle parce que jusqu'à présent, et ça, c'est toujours le cas. Même maintenant, hein, les, les gens en fait, la connaissance des médecins face à ce type d'alimentation, c'est les mêmes que celles de la population générale. Et c'est assez euh, surprenant quand même. Par exemple, il euh, bah, y avait une de mes collègues qui m'a dit, euh, d'accord, est-ce que euh, est-ce qu'il y a vraiment un risque de carence en protéines Est-ce que tu manques pas de certaines vitamines? Enfin voilà, c'était des questions que. genre. Euh, un ami pouvait me poser, tu vois, ou ma tante, enfin n'importe qui. Hein. Et là, euh, maintenant, ces dernières années, on va dire, quand j'en parle, il n'y a plus il euh, plus trop de surprises, en fait. Il y a juste les gens qui qui vont te dire, ah d'accord, euh, ils savent ce que c'est. À l'époque, ils ne savaient pas forcément la différence entre végétarien, végétalien, enfin déjà végétalien, la plupart des gens ne connaissaient même pas ce terme. Maintenant, euh, ça s'est bien démocratisé, donc les gens voient ce que c'est. Et euh, ça passe beaucoup plus facilement. En général, euh, euh, ils vont plutôt euh, te sortir un truc du genre euh, « Ah oui, moi aussi, j'essaye de limiter la viande. <rire> » C'est une réponse hyper fréquente. Je... Comme s'ils étaient obligés de se justifier d'en manger, tu vois. C'est presque mignon, quoi. Mais, euh... mais bon, voilà, c'est quand même beaucoup plus simple.
0: C'est sûr que c'est plus facile de poursuivre le dialogue après. « Moi aussi, j'essaye de limiter la viande » plutôt qu'après... Euh... « Fais pas ça, tu vas mourir.
1: » Oui, c'est vrai, vrai. Et puis en général, bon, même si, euh, voilà, je, je sais pas euh, comment dire, j'essaye de, de rendre euh, le truc plus fun euh, en cuisinant. Voilà, des fois, je ramène des gâteaux... Euh, des, voilà, des choses faites maison mais qui pour le coup évidemment sont végétaliennes et ça aide aussi à, à donner une image plus accessible et moins ce truc de ah, tu vas sucer les cailloux et manger de l'herbe donc, euh, donc en général les cookies de chocolat ça marche bien
0: le chocolat est le meilleur ami de tout le monde
1: oui, le <rire> chocolat dessert pour le coup
0: est-ce que dans ton parcours il y a eu des, des rencontres des, des modèles, des personnes qui ont été des sources d'inspiration pour toi
1: par rapport à quoi Par rapport à mon mode d'exercice maintenant ou par rapport, euh... enfin, à leur euh, manière d'être hein
0: Les deux, comme tu veux.
1: <rire> ok. Euh... Bah quand j'ai fait, euh, c'est vrai que au début, donc je m'étais dit, je vais faire de la médecine générale parce que ça me convient bien. Il y a un petit peu de technique. Enfin, tu peux faire des points de suture euh, selon là où tu exerces. Tu peux faire euh... ouais, tu peux faire un peu des, des choses sympas et puis. Euh... Et puis bah après as le côté relationnel euh, qui euh, qui me plaisait bien aussi, mais euh, j'avais pas du tout euh, en tête la possibilité de pouvoir faire justement euh, un exercice exclusif de remplacement, enfin ce qui a été mon exercice au début. Hein. Et, euh, et en fait je l'ai découvert en bah justement en parlant avec euh, des médecins qui euh, qui notamment j'en ai un en tête qui est un médecin qui est italien aussi. Hein. Et que lui avait ce type d'exercice. Donc lui, sauf qu'il était remplaçant, mais de manière régulière dans un cabinet. Donc il faisait, je ne sais plus, deux jours par semaine, toujours dans le même cabinet. Et, et je me suis dit, bah, c'est super, en fait, c'est ça qu'il me faut, quoi, pour, euh, voilà, pour avoir du temps euh, à côté, quoi. Donc ça, ça a été vraiment une, une révélation, comme quoi je pouvais faire de la médecine sans être, euh, enfin, on va dire, à, à 100% tout le temps là, euh, Enfin, je pensais, j'avais surtout l'exemple de, de la médecine hospitalière, en fait, hein, par, la, enfin, par laquelle on est tous passés, avec ses gardes, ses astreintes et tout ça. Et, et ça me, franchement, ça ne m'avait pas tellement plu, quoi. Donc, euh, le, la découverte de l'autre mode d'exercice par le biais de discussions avec des médecins, oui, ça, clairement, ça, ça m'a aidé.
0: Tu as su rapidement que euh, le rythme hospitalier ou même le rythme de travail euh, tous les jours, ça ne serait pas pour toi
1: Disons que je m'y étais faite. Enfin, tu vois, je je voyais que l'internat enfin c'est quand même hyper épuisant et je me disais non mais je vais pas pouvoir tenir euh, comme ça tout le temps en fait hein. je voyais pas trop et mais comme quand tu es tellement dedans tu sais bah, justement tu as plus trop le temps de réfléchir quoi donc <rire> tu pas forcément euh, l'énergie et tu te dis bon bah vivement la fin de mon internat que je puisse euh, m'organiser comme je veux et euh, au début j'avais fait enfin tout de suite à la fin de mon internat en fait j'avais fait un peu de de poste urgence pour dépanner voilà ils avaient besoin de, de quelqu'un pendant l'hiver et pour le coup j'étais euh, je me suis retrouvée avec euh, c'était un mini service qui ouvraient en plus du poste urgence habituel donc j'avais euh, il y avait 10 lits et, euh, et du coup j'étais euh, bah, j'étais le, le seul médecin on va dire et il m'avait mis un, je sais plus il m'avait mis un interne avec ouais je crois qu'il m'avait mis un interne et un externe et euh, et du coup voilà j'avais mes 10 lits euh, et euh, et je gérais le truc quoi et j'avais juste un chef de service euh, au-dessus de moi et bah clairement euh, c'était pas un truc où euh, tu rentres chez toi et tu poses ton cerveau quoi tu vois alors en plus j'étais toute jeune donc enfin euh, toute jeune dans l'exercice hein. donc euh, c'était un peu euh, c'était quand même un peu stressant hein <rire> et, je pense que oui, j'ai tendance à stresser euh, certainement assez facilement, quoi. Donc, euh, après, j'ai du mal à, à, à me séparer de mon travail, quoi. Donc, un exercice à temps plein, bah, ben, clairement, j'ai ça à temps plein dans l'esprit, quoi.
0: Et c'est un peu trop pour toi.
1: Ouais, bah, en fait, je, je me perds dedans, quoi. Donc, euh, donc, faire des pauses plus longues que juste un week-end, c'est bien pour moi.
0: C'est quoi ta plus grande peur en tant que médecin?
1: Mmh. C'est une bonne question. Bah, je te dirais bien que c'est un peu celle-là, quoi. C'est de, c'est d'être complètement happé euh, par, euh, par les patients et, et, enfin, pas par les patients hein, en tant que tels, quoi, mais, euh, mais par le, les responsabilités que euh, que je peux m'attribuer enfin euh, tu vois on, on se sent une responsabilité vis-à-vis -vis des gens qu'on prend en charge moi ça me va bien quand la responsabilité est limitée et euh, quand la responsabilité est permanente euh, c'est c'est quand même un, un poids enfin euh, une charge mentale dans ton esprit où, où tu sais que euh, il faut pas que tu, tu passes à côté de, de quelque chose mais mais tout le temps tu vois. Donc, ça, c'est. Soit je pense que c'est quelque chose euh, qui me fait peur et j'ai pas envie de d'être là-dedans, en fait. Parce que je vois aussi euh, beaucoup de. Enfin, je pense qu'on a tous des exemples en hein, tête, de, de confrères, en fait, qui sont euh, tellement dans leur, euh, dans leur boulot tout le temps, qu'ils euh, ils sont un burn-out au bout d'un moment, quoi. Et. Et c'est quelque chose qui me... Ouais, ça me fait peur, en fait, parce que j'ai l'impression que... Enfin, moi, je me représente les choses comme... Euh, autant euh, tu peux... Euh, tu peux être passionné par ce que tu fais, mais je pense que si t'arrives à un moment à cette limite du burn-out et que tu exploses, après, c'est quasiment impossible d'y de... revenir, quoi, dans ce métier, parce que... Euh, ça, ça, ça casse quelque chose en toi, quoi. Et j'ai pas envie d'en arriver là, et... Et peut-être que j'estime que, que je suis sujette à ça, mais c'est vrai qu'on voit plein de médecins qui sont vraiment entre guillemets des rocs et, euh, et des fois tu les vois qui explosent et, et ça fait peur, quoi. J'ai pas envie d'être un d'eux. De, un
0: mmh. Est-ce que dans ta carrière, il y a des échecs, des erreurs, des moments difficiles que tu as surmontés, et comment tu les as surmontés
1: mmh. Encore une question. <rire> Je ne me pose pas forcément ces termes. Euh, Est-ce qu'il y a eu des échecs? Ben, Est-ce que c'est des échecs? Est-ce que c'est des. Je verrais plutôt ça comme des... des déceptions, on va dire. Euh, Peut-être que je pense que je me.. Au début de mes études, je me voyais certainement plus forte que, euh, que ce que j'ai un peu constaté par la suite, dans le sens où. Euh, bah, clairement tu vois là par exemple là je je vois avec euh, l'exercice de, de la régulation hein, euh, les urgences euh, la réanimation le smur c'est vraiment des choses qui des stages qui m'ont vraiment beaucoup plu hein, et je pense que c'est quelque chose que j'aurais euh, vraiment eu envie de faire hein, mais euh, mais en fait euh, je, je crois que je me suis rendu compte que je pourrais pas encaisser quoi parce que d'être tout le temps là-dedans, je pense que, ouais, ça, j'aurais pas encaissé psychiquement. Donc, c'est un peu une déception et c'est vrai que je suis... Quelque part, ça... Je suis très contente de faire de la régulation parce que, je, tu vois, je suis quand même un peu dans, dans ce milieu et dans cette ambiance. Mais, mais je pense pas que, que j'aurais pu aller plus loin, en fait. Donc, euh, bon, je renonçais, tu vois. Hein, mais après, est-ce qu'il y a d'autres choses je considérerais... Enfin, euh, des échecs, pour moi, c'est pas quelque chose qui me parle tellement parce que euh, j'ai plutôt tendance à, à rebondir, en fait, et à me dire que c'est pas un échec, c'est juste euh, une... Euh, bah, t'apprends quelque chose sur toi, quoi. <rire> Donc, après, tu fais avec, et, euh, et tu, vois, euh, tu, tu vois ce que ça donne. Tu vois, par exemple, j'ai un autre... Euh, je pense à autre chose en même temps, je me dis... Euh, pour l'internat, quand j'ai passé le concours, hein, où, donc au début là de, enfin avant pour préparer le en fait, c'est ça que je veux dire. Hein, J'avais commencé à bosser l'année, mais comme une tarée et tout, et, euh, et franchement, enfin, je dormais presque pas. Et puis, euh, au bout d'un moment, euh, je me suis dit non mais attends, là tu, tu vas exploser quoi, c'est plus possible. Enfin, ton objectif c'est quoi Ton objectif c'est d'être, c'est d'avoir une place en, en médecine générale. Dans telle ville, parce que du coup j'avais un objectif de ville. Bon, bah si tu regardes les statistiques, euh, voilà, des derniers appris euh, sur euh, sur les choix, tu vois qu'il faut que tu te places là. Donc ça sert à rien de te, de te dire voilà, je vais être je vais être super bien classé si euh, si tu sais que pour atteindre ton objectif, tu tu peux moins bosser. Et, et vu que je commençais vraiment, ça commençait à me fatiguer physiquement, je me suis dit bah ok, tant pis, je serai pas bien classé, mais j'aurai quand même ce que je veux. Donc voilà, c'est plus après euh, au niveau de ton propre ego, quoi, où, où t'es pas forcément euh, content, tu vois. Mais, mais t'as quand même ce que tu veux, donc euh, voilà. C'est euh, Finalement, l'essentiel, c'était ça. C'était pas forcément euh, d'être hyper bien classé, quoi. C'était d'avoir ce que je voulais. Et ce que je voulais, c'était tout à fait atteignable euh, en bossant un peu moins. Donc ça s'est bien passé.
0: T'as obtenu ce que tu voulais en prenant soin de ta santé euh, psychique
1: <rire> C'est ça.
0: Tu te vois où dans 10 ans
1: Eh bien écoute, j'espère que dans 10 ans, j'aurai réussi à atteindre, enfin euh, que le métier est vraiment, la partie, enfin, euh, disons que les particularités euh, qui, qui font la personne que je suis euh, pourront aussi s'exprimer euh, dans mon activité. Je, je, je pense que mon exercice changera un petit peu. Alors peut-être que je pense que je conserverai la régulation si, voilà, si ça continue à être... Euh, aussi sympa que c'est à l'heure actuelle et euh, peut-être qu'à ce moment-là j'aurais trouvé euh, je sais pas une journée par semaine ou quelque chose comme ça dans un centre euh, soit pour faire de la consulte en langue des signes soit pour faire de la consulte avec des personnes euh, LGBT ou ou euh, ou sur l'alimentation végétale je ne sais pas voilà mais en tout cas euh, je je ne désespère pas <rire> d'effectuer encore quelques ajustements pour que ce soit tout à fait parfait.
0: Comme le temps passe, je te propose de passer à la dernière question du podcast. Oui. C'est quoi ta tenue de travail mmh,
1: Ma tenue de travail euh, Civile, on va dire. J'ai pas de tenue différente entre quand je vais à, à la régulation ou quand je suis en remplacement. En général, je reste dans les normes. <rire> <rire> pas de blouse pour toi non, pas de blouse. Alors même ça, après, j'ai remplacé aussi pendant le Covid. Hein, j'avais pas de, j'avais pas de blouse non plus. C'est vrai que, en fait, la blouse quand j'étais en BTS, c'était un truc de laboratoire, donc ça, je l'ai beaucoup porté aussi euh, au labo. Hein. Et pour moi, c'est, ouais, ça reste quand même un truc euh, au labo ou alors quand on fait des, des gestes techniques potentiellement salissants. Et c'est pas super le cas quand même en cabinet de de médecine générale et encore moins à la régulation donc euh, ouais en général je suis en jean avec une chemise ou un t-shirt enfin rien de très particulier ou alors en robe euh, si fait chaud voilà <rire> ça dépend
0: c'est bizarre parce que c'est la même réponse que Sandrine dans l'épisode numéro 2, qui a un passé de, de scientifique avant d'être. Enfin, de scientifique. De scientifique en laboratoire avant d'être médecin et qui dit euh, la même chose. La blouse, c'est pour le labo. Ouais.
1: Bah ben après, c'est vrai que quand on est à l'hôpital, on l'a aussi, mais. Enfin, moi, les premières blouses que j'ai portées, c'était vraiment en laboratoire et, et pour le coup, c'était. Euh... Enfin, c'était vraiment nécessaire, tu vois, par rapport à, à des projections de, de produits chimiques, de choses comme ça, quoi. Ça permet vraiment d'avoir une protection. Et, et après, la médecine est arrivée. Donc, ça a été, voilà, après la blouse à l'hôpital, ça a été aussi. Hein, mais, mais pour moi, ouais, ça reste ça reste surtout le, le labo, même si tu mets un stéthoscope dans ta poche, quoi. <rire>
0: Euh, je te remercie Ludivine d'avoir euh, répondu euh, à toutes mes questions.
1: Ben, merci à toi, <rire> c'était très sympa.
0: Voilà, l'épisode est terminé et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos suggestions d'invités sur mon compte Instagram « podcast la consulte tout attaché ». Si le podcast vous plaît, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast.